0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV Boab.
1: Es noche de viernes y usted no puede cerrar la semana sin conocer a detalle la información más importante del día, por eso... Le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en Informativo WAP. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y estas son las noticias.
0: Hoy celebramos el Día del Inventor Mexicano. Presentamos el reporte semanal de la actividad del volcán Popocatépetl. Nuestro caricaturista, Diego Picasso, nos presenta la película Ed Wood. Inauguran en el Complejo Cultural Universitario la exposición Una holandesa enamorada de México. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo web.
1: Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, arroba TV WAP en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV abierta y 118 de Cable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9. FM comenzamos atención porque la facultad de ciencias de la electrónica convoca al el proceso de selección para cursar el doctorado en sistemas y ambientes educativos que busca formar investigadoras e investigadores con una amplia y sólida capacidad de investigación interdisciplinaria sus líneas de investigación son política prospectiva y calidad de los sistemas y ambientes educativos y desarrollo tecnológico e innovación en los sistemas y ambientes educativos. Mayor información con el doctor Daniel Mosencagua Mora en daniel mx. Cada 17 de febrero se celebra el Día del Inventor Mexicano. Esta fecha amerita recordar algunos de estos inventos que trascendieron a nivel mundial. Daniela Silva nos habla de algunos de ellos.
0: Reconocer el trabajo de los creadores de nuestro país y sus aportaciones impulsan el desarrollo y la innovación tecnológica no solo de la nación, sino que también en el mundo. Hace poco más de 70 años, Luis Ernesto Miramontes junto con George Ross Kranz y Carl Razzi aportaron al mundo al crear el primer método anticonceptivo oral, la pastilla anticonceptiva. De acuerdo con el IMSS, las pastillas tienen un 98% de efectividad, por lo que la invención de Luis Ernesto Miramontes fue sumamente importante para evitar un embarazo temprano o no deseado. La doctora Tess y María López revolucionó el tratamiento contra el cáncer por medio de la nanomedicina catalítica, la cual ayuda a combatir diversos tipos de cáncer. La nanomedicina catalítica es una disciplina que permite inyectar partículas de algunos nanómetros y consiste en la reducción de un tumor cerebral por medio de un tratamiento en el que se utilizan ciertas nanopartículas. Con esto se logra extripar el bulto cancerígeno. El jetpack mexicano es la reinvención de Juan Manuel Lozano, quien dedicó su vida a ser inventor, piloto y científico. Su jetpack mexicano funciona a partir de tanques llenos con peróxido de hidrógeno, que al hacer combustión generan propulsión a chorro. Algo que caracteriza cada proceso electoral en México es la marca de tinta que se realiza en nuestro pulgar después de ejercer nuestro voto. Gracias a Filiberto Vázquez Dávila, este invento pudo ayudar a combatir la falsificación de documentos y ha llegado hasta Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Venezuela y Bolivia, naciones que han comprobado la eficacia de su tinta indeleble. Por último, el nacimiento de un deporte tan peculiar como el pádel y que tuvo origen nada más y nada menos que en Acapulco a finales de la década de los 60. Enrique Corcuera era un apasionado del frontón, pero algunas imperfecciones en su hogar ubicado en Las Brisas, Acapulco, lo llevaron a hacer ajustes para disfrutar del deporte, sin saber que poco a poco se estaba ganando un lugar en la historia. Sin duda el ingenio de los mexicanos no tiene límites y para prueba de ello son estos mexicanos por mencionar algunos. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
1: Y a propósito de inventos, la televisión a color fue creación de un mexicano, Guillermo González Camarena, quien cambió el mundo del blanco y negro. Nuestro compañero Diego Picasso nos cuenta su historia. Guillermo González Camarena, mejor conocido como el
2: inventor de la televisión a color, nació en febrero de 1917 en Guadalajara, Jalisco. Desde pequeño demostró gran interés por la electrónica. A sus 12 años se inscribió en la escuela de radioaficionados El Buen Tono. Un año después obtendría su licencia de radiotelefonista. Fue hasta sus 23 años que revolucionó las telecomunicaciones, creando un sistema tricromático de secuencia de campos con colores rojo, verde y azul que captaba y reproducía imágenes con base a esos colores más tarde le sería entregada la patente de dicho sistema con el número 40.235. Su mayor preocupación era que sus inventos no podían ser disfrutados por el público en general, sobre todo por personas de escasos recursos. Es entonces que el 6 de mayo de 1963 presentó el sistema bicolor simplificado, logrando que las televisiones fueran más económicas y asequibles, invento que la NASA adoptaría para transmitir las primeras imágenes de la Luna con el programa Apolo 11. Descubre el calidoscopio, un procedimiento para dar color a imágenes a blanco y negro con la videograbadora, pero su curiosidad no tuvo límites, incursionando en el campo de la astronomía, fabricando su propio telescopio, con el que ganó su ingreso como titular a la Asociación Astronómica de México. Guillermo González Camarena fue un científico, investigador, ingeniero e inventor mexicano cuyos aportes tuvieron una repercusión mundial, en sus propias palabras… Inventar es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. Para Informativo Boab, Diego
1: Picasso. Continúan los coloquios del tiempo organizados por la Facultad de Filosofía y Letras de la Boab. En esta ocasión Alejandro Telcamp, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, habló del análisis de la virtud de la equidad en Tomás de Aquino. Vamos con la información. Dentro de los coloquios organizados por la Facultad de
3: Filosofía y Letras de la UAP, titulados Hitos filosóficos del tiempo en la existencia humana, tocó el turno al doctor Alejandro Telcam, catedrático de la Universidad Autónoma de México, quien, en el apartado Justicia en Acción, realizó un análisis de la virtud de la equidad en Tomás de Aquino. Destacó que las normas exigen un cumplimiento y de cómo se abordan normativamente las conductas humanas. El contexto
4: tiene que ver con eh, eh, cómo abordamos normativamente conductas humanas. ¿no? Y desde luego, eh, bueno ya de Kant eh, van a hablar mucho a la teoría del tiempo y demás, pero desde luego, tal eh, eh, vez en las, en las éticas modernas, eh, nosotros eh, tenemos un panorama de, eh, de discusión y de justificación de normas donde pues eh, se trata más de eh, establecer si las normas son consistentes, eh, más que ver si las normas realmente admiten eh, una aplicabilidad eh, uniforme o no. Eh, y eso es obviamente algo que, 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 me, que me va a ocupar porque, desde luego, desde la antigüedad y sobre todo en, la, en, la, en las tradiciones medievales y después eh, ese tipo de normatividad eh, de tipo universal, para así decirlo, pues justamente se manifiesta en, en, eh, en legislaciones, en leyes que prescriben y que, pues, generalmente exigen que lo que nosotros hagamos, pues, se ajuste al sentido de esas leyes. No, para eso están. Eh, no obstante, eh, siempre, cabe la, siempre cabe la duda si aquello que se expresa en una ley, primero, si es justo, ¿no? pues que eso lo vemos nosotros en la ética micómaco de, de, de Aristóteles, y luego si eh, desde el punto de vista de quien intenta eh, implementar esas normas, Exige, existe algo así como una cierta maleabilidad en la aplicación de las
3: normas. El jueves 2 de marzo continuarán con esta serie de coloquios en el Auditorio Elena Garro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Máxima Casa de Estudios, donde se abordarán temas de interés en el área. Para
1: Informativo web Jorge Márquez. La UAP a través de la Coordinación General de Atención a los Universitarios felicita a las y los ganadores del concurso de cartel y fotografía La UAP respira por una universidad libre de humo Con el trabajo por una educación sana obtuvo reconocimiento la alumna Leilani Torres Martínez Fernando González Ramírez por mal fumar Emanuel Ferrer Ramos por no solo es fumar Ángel Hernández Galindo por la obra Un cambio diferentemente y Pedro Faustino Navarro por la pieza No al tabaco. Muchas felicidades a los ganadores. Como todos los viernes vamos al reporte semanal del maestro Carlos Tobar, investigador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales sobre la actividad del volcán Popocatépetl.
3: Mediante los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, en las últimas 24 horas se detectaron 137 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras caídas de ceniza. Se detectó una explosión hoy a las 2 de la mañana con 10 minutos, la cual, por sus características sísmicas, se clasificó como menor. Se recomienda no ascender al cráter del volcán ...toda vez que existe la posibilidad de que ocurran más explosiones. La
5: semana pasada habíamos comentado que el volcán había entrado en una etapa de actividad mínima... ...dentro de los parámetros que se monitorean por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esta semana, a partir del día domingo, lunes, martes y miércoles, es cuando hubo mayor actividad... ...se contabilizaron en total 44 explosiones de esas tres de moderada intensidad se sigue manteniendo una sismicidad eh, arriba de las 2-3 horas. El reporte que tenemos el día de hoy se contabilizaron cerca de 7 horas de sismicidad durante el periodo de las 24 horas que se monitorean en el Poco. También eh, la dirección de los vientos eh, en esta temporada es hacia la parte noreste del volcán, que incluso si hubiera algún evento importante de emisión de ceniza, eh, sería este sector el que más sería afectado, por lo, por lo que recomendamos seguir los lineamientos y las acciones
1: que se tengan en caso de que se presente una caída de ceniza. Impulsar el espíritu emprendedor entre las nuevas generaciones, así como dotarlas de las herramientas suficientes para comenzar sus negocios, es una tarea continua que se realiza en la y nuestro compañero José tlache nos platica sobre un programa encaminado a este objetivo. Si eres estudiante
6: de preparatoria o de licenciatura de la UAP y te gustaría conocer más sobre el mundo del emprendimiento, la Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento tiene un programa para ti. La convocatoria Emprendedores y Empresarios en Enactus Junior es una iniciativa impulsada por Enactus México y Enactus UAP en colaboración con Junior Achievement Puebla. Estamos buscando a emprendedores universitarios y de educación media
5: superior que, quieran, eh, que tengan una idea de negocio y quieran solidificarla. Eh, a través de un, ciertos eh, módulos, ciertas eh, participaciones que van a tener.
7: Esta experiencia es netamente emprendimiento y educación financiera. Si ustedes deciden acompañarnos en esta aventura, van a aprender a crear su propia empresa bajo una idea. Van a ver todas las, las metodologías que se van utilizando para que puedan obviamente lograrlo.
6: Introducción al emprendimiento, gestión de proyectos y herramientas de innovación y emprendimiento son los temas a abordar en la primera fase correspondiente al curso propedéutico. Se realizará de manera virtual y quienes aprueben continuarán con la siguiente fase.
0: Es una plataforma que, en colaboración con JA, se, está, se desarrolló para poder acompañar directamente. Y fortalecer todas las herramientas que se están llevando a cabo dentro de este curso.
6: Este programa se realizará de marzo a junio de manera gratuita y está abierto a estudiantes de primeros semestres de ambos niveles educativos, preparatoria y licenciatura de nuestra universidad.
0: Tienen los chicos hasta el 28 de febrero para poderse inscribir. Esta convocatoria se está lanzando en nuestras redes sociales, ahí la pueden consultar.
5: Anímense, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de Enactus Buap y llenar un formulario. Para mayor información se pueden comunicar eh, a el teléfono, eh, al WhatsApp, perdón, 2211 79 95 o comunicarse al correo de enactuswap 2020com
6: A través de este tipo de acciones, la DITCO WAP comienza a formar a las y los futuros emprendedores de nuestra universidad. En cámara Jonathan Reyes, para
1: Informativo WAP, José Tlachi. Este viernes nos acompaña Diego Picasso, nuestro compañero caricaturista y estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien hoy nos presenta la película Ed Wood, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, Martín Landó y Sarah Jessica Parker. Buenas
2: noches a todos los que nos siguen por Radio y TV Web. Así es Enrique, hoy presentamos una caricatura sobre la cinta Ed Wood. Una película extravagante y conmovedora que nos presenta a un joven director de cine empeñándose en ser famoso. Un claro homenaje al cine a través de una de sus figuras más infravaloradas. Vamos con la pieza. En plena época de inspiración, antes del resbalón del remake de El Planeta de los Simios, que marcaría un claro declive en su carrera, el oscuro director Tim Burton realizó en 1994 la que tal vez sea la película más extraña de su filmografía, pero al mismo tiempo la más querida por la crítica. Ed Wood La cinta narra la lucha del director de cine Edward D. Wood Jr. por abrirse paso entre los estudios de serie B en el Hollywood de la década de los 50, con su fe y su optimismo, reunirá un bizarro elenco que participará en varias de sus películas y se enfrentará a una triste realidad, que él es simplemente el peor director de cine de la historia. La película termina siendo un extraño y delirante viaje por el ambiente de las películas de bajo presupuesto a mediados del siglo pasado en Estados Unidos. Un viaje que nos presenta a un hombre que vive en su propio mundo, sintiendo una profunda pasión por un arte que no domina, mientras es la burla de productores mediocres y críticos de medio pelo, quienes a veces no pueden creer lo que ven en pantalla. Lo más peculiar es que Ed Wood no se echa para atrás ni un paso y persiste en su carrera, enloqueciendo en halagos hacia su propio trabajo y compartiendo su ánimo con quienes lo acompañan en esta aventura. Un luchador de lucha libre, una pésima actriz pasada de moda, su esposa quien difícilmente puede comprender lo que sucede y un viejo actor que vivió momentos gloriosos en Hollywood al interpretar a Drácula en diversos filmes. Nada más y nada menos que el mismísimo Bela Lugosi, personaje que fue interpretado por el extraordinario actor, Martin Landau, y por el cual obtuvo un Oscar a Mejor Actor de Reparto. La forma en la que Tim Burton aborda la vida de Ed Wood es profundamente atractiva. No solo conocemos al pésimo director a partir de sus esfuerzos y sus resultados, que eran peores que las películas del santo en nuestro país, sino que nos asomamos a su vida personal, a su relación marital, a sus sueños e incluso a sus costumbres. Por ejemplo, la de vestirse de mujer, preferentemente utilizando el color rosa. En la película aparecen actores de la talla de Bill Murray, Patricia Arquette o Sarah Jessica Parker, sin dejar de mencionar que por supuesto el papel protagónico es interpretado por Johnny Depp, quien se luce particularmente en esta cinta. También tiene una pequeña aparición el actor Vincent Donofrio, encarnando a Orson Welles, uno de los mejores directores de cine de la historia, por lo tanto contraparte del pobre Ed Wood, quien simplemente lo idolatra esta cinta es finalmente uno de los trabajos más alabados y a la vez menos vistos de un director cuya popularidad en la década de los 90 creció hasta altos niveles gracias a Beetlejuice el hombre manos de tijera y Batman y tal vez sea esta una película que se aparta de todo lo que nos ha mostrado en su filmografía ya que de entrada evita la fantasía y se aboca en un caso real el cual por cierto filma en blanco y negro puedes verla por Star Plus y deleitarte por un par de horas con una cinta que te hará reír sin saber por qué, justo porque Tim Burton lo ha logrado en los momentos altos de su carrera. En cámara, Edgar Vázquez. Guión por Enrique Moctezuma Malacara. Voz y dibujo, Diego Picasso.
1: Toca el turno a nuestra sección internacional.
2: Responsables de la Agencia de Protección Ambiental visitaron la zona donde se descarriló un tren con gas tóxico. El accidente sucedió en el estado de Ohio, Estados Unidos, provocando un incendio generalizado y la liberación al aire de humos tóxicos, incluso de cloruro de vinilo, un gas incoloro usado como arma química en la Primera Guerra Mundial y considerado cancerígeno. Sin embargo, las autoridades descartaron que existan riesgos para la salud de los habitantes del lugar. Un par de miles de personas residentes en el área debieron ser evacuadas de sus hogares por el peligro de escapes de gas.
0: En Estados Unidos, el presidente Joe Biden goza de buena salud y es apto para ejercer sus funciones. Concluyó su médico luego de realizarle un chequeo anual en donde se le hicieron diversas pruebas, así como un examen neurológico extremadamente detallado. Biden es el presidente más viejo de la historia del país, solo padece algunas dolencias de poca importancia que controla con medicamentos. Los resultados del informe eran de gran interés para las elecciones presidenciales 2024, Biden aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.
8: En Tanegashima, Japón, el despegue del cohete H-3 fracasó luego de un supuesto fallo en la ignición de dos propulsores sólidos. En las imágenes de televisión, se muestra la astronave preparándose para despegar en su plataforma de lanzamiento, emitiendo humo blanco de uno de sus motores principales. El despegue ya había sido pospuesto varias veces. Ahora se investigará más a fondo y volverá a reprogramarse.
0: Informativo Boab Cultura.
1: Una holandesa enamorada de México es la nueva exposición de la Galería de Arte del Complejo Cultural Universitario, que muestra un recorrido de la obra del artista Nancy van Overveld, que abarca siete décadas de trabajo. Vamos a la nota con nuestro compañero Carlos Maceda.
7: Buenas noches, Enrique. Antes de nuestra nota principal, te comento que el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla invita al taller para niños Marionetas de Cartón, Juguemos al Carnaval, el cual se realizará mañana sábado 18 de febrero a las 10 de la mañana en la terraza del Instituto. Les recuerdo que la dirección es Reforma 1521, Barrio de San Sebastián, a dos calles del Paseo Bravo. Habrá cupo limitado. Y en nuestra nota de hoy, del 16 de febrero al 14 de mayo, se podrán apreciar más de 60 obras de la artista holandesa Nancy Van Overveld, realizadas entre 1943 y 2009. Así que vamos a los detalles. Nancy Van Overwell llega a México en 1952 como artista consolidada. Trabaja como asistente de, de Matías Gerix, quien la introduce al mundo de Diego Rivera y Frida Kahlo, Remedios Varo, Leonora Carrington, Rufino Tamayo y Siqueiros, entre otros. Uno de los primeros lugares después de la Ciudad de México eh, pues fue Tepoztlán, donde ella llega. Entonces ella se fascina con Tepoztlán y todo esto fue una gran, gran inspiración para ella. Gracias a sus aportes al arte nacional, expone en 1966 en el Palacio de Bellas Artes. En 1975 ingresó como miembro del Salón de la Plástica Mexicana.
9: El primer cuadro que ella pinta en México es el cuadro de los coyotes. ¿Y
7: por qué los coyotes? Pues porque en Tepoztlán, a principios de los años 50, en las noches, llegaban los coyotes y esto era muy impresionante para ella. A través de cuatro bloques temáticos se podrán conocer las diferentes atmósferas y personajes que plasma en sus lienzos un viaje lleno de historias infinitas y experiencias de su vida. Nancy combina intuitivamente tradiciones culturales y artísticas, trayendo a su obra un mundo de colores vibrantes y la pasión que dominó su vida y presencia en México. A partir de 1976 cambia su lugar de residencia para seguir trabajando y exponiendo entre Holanda y en México. Al volver a su lugar de nacimiento, Los Países Bajos, Nancy desarrolla en su arte un estilo más estructurado y de profundidad. Muere en Holanda en 2015 dejando una vasta producción. Su técnica pictórica favorita fue el óleo sobre tela, aunque también manejaba el acrílico, la acuarela, la tinta sobre papel y murales hechos como mosaico. Su vida, sus viajes y sus encuentros sirvieron como fuente de inspiración para presentar un reflejo de todo lo que vio y vivió y cuya retrospectiva en esta muestra nos acerca a su mundo. Esta exposición es un reconocimiento a un artista que sumó a la propuesta visual del arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX y propició además un vínculo cercano entre México y Holanda. Para Informativo WAP, Carlos Maceda.
0: informativo de
1: deportes. Este viernes de deportes nuestro compañero el coach Moro nos comenta la información sobre la la clínica de La Cruz que presentaron seleccionados estadounidenses en Ciudad Universitaria. Vamos contigo coach
8: Seleccionados nacionales de Estados Unidos presentaron una clínica de la cross en el estadio de Ciudad Universitaria, en donde nuestro selectivo se prepara para la liga nacional universitaria de dicho deporte. La clínica estuvo dirigida por los seleccionados nacionales Jake Padilla, el coach de la Universidad de Detroit y Ángel Asensio, quienes representan a México en el mundial de la cross en San Diego, California. El entrenamiento contó con técnicas para cachar, recoger y pasar la bola, así como ejercicios defensivos de cómo mejorar la técnica y táctica. Nuestros Lobos Boab debutarán en mayo en el Torneo Nacional ante el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UNAM, entre otras universidades. Recuerda que la convocatoria para ser parte del selectivo sigue estando abierta. Solo es cuestión de que te atreves a probar algo diferente y puedas portar los colores de la Boab en la cross. Para Informativo Boab, Rodrigo Sánchez.
5: Esta fue la nota de deportes Enrique. Saludos.
1: Y en más de los deportes, Michael Jordan es probablemente el mejor jugador de baloncesto de la historia. Hoy es su cumpleaños y nuestro compañero Diego Escalona nos presenta su historia.
9: Michael Jeffrey Jordan nació en febrero de 1963 es un ex estadounidense, considerado por muchos como el mejor de la historia, y es que no es para menos, pues dentro de todos sus logros podemos mencionar solo algunos, como lo son el ser seis veces ganador de la NBA, dos medallas de oro olímpicas, medallista de oro en los Juegos Panamericanos, más títulos al máximo anotador y, por si fuera poco, es miembro del salón de la fama del básquetbol desde 2009. Air Jordan, como lo apodan, estudió en la Universidad de Carolina del Norte, en 1984 la abandonó para presentarse en el draft de la NBA, donde los Chicago Bulls lo seleccionaron como su nuevo jugador. Jordan se retiró en tres ocasiones, siendo la primera en 1993, tras la muerte de su padre, lo cual lo inspiró a jugar béisbol con los Chicago White Sox. Al no tener éxito, decidió retirarse de nuevo para regresar a la NBA. Para 1995 había vuelto a jugar en los Chicago Bulls, y tras volver a ganar la NBA en un partido histórico en 1998, optó por retirarse nuevamente. En 2001 volvió a anunciar su regreso y, aunque no era el mismo físicamente, siguió cosechando grandes logros, aunque esta vez de la mano de un equipo que previamente dirigió como presidente operativo, los Wizards de Washington, conjunto con el cual se retiró definitivamente, en 2003. Sin duda, las palabras no alcanzarían a describir lo que este hombre fue y representa a nivel deportivo. Y por eso, en este, su cumpleaños número 60, solo podemos desearle
1: un feliz cumpleaños. Para Informativo WAP, Diego Escalona. Y en más notas, en Pakistán, un leopardo escapó de una casa y provocó pánico entre los habitantes.
0: Escape feroz un leopardo que servía de mascota se escapó de una casa en un barrio de Islamabad, en Pakistán. Durante varias horas provocó pánico antes de ser capturado.
8: Lo tenían como mascota, escapó del cautiverio y causó los disturbios. Hay informes de que hay muchas mascotas presentes en el área y debemos emprender acciones legales contra eso. El modo con el que atacó a la gente no era salvaje, sino que actuaba como un animal de compañía.
0: Se trata de un leopardo macho, de entre dos y tres años. Hirió levemente a cuatro personas antes de ser capturado y llevado al antiguo zoológico de la capital. Pakistán prohibió el año pasado la importación de animales exóticos. Pero los grandes felinos son populares entre la élite del país al ser un símbolo de riqueza y poder. La policía abrió una investigación en busca del propietario de Leopardo. Para Informativo Buap, Paola Mora.
1: Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo Buap, el próximo lunes a las 8 de la noche. Le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información. Ahora, a disfrutar el fin de semana. Buenas noches.